0: Wir reden darüber, was der aktuelle Stand ist in der CS-Krise und wie wir die Reaktion der anderen Parteien einschätzen. Wir diskutieren über die Session, die am letzten Freitag stattgefunden hat, und darüber, was sich hinter einem Mantelerlass verbirgt, der Verbesserungen im Bereich von erneuerbaren Energien Mein Name ist Matthias.
1: Ich bin Cedric, das ist Meier-Wermut am 27. März 2023. Es ist fast genau eine Woche her, dass der Bundesrat Credit Suisse müssen retten am Sonntagabend gab die Pressekonferenz von Karin Keller-Sutter mal Berse und der Spitze von zwei Banken UBS und Credit Suisse. Ehrlicherweise ähm, relativ viel passiert seither. Versuchen wir versuchen jetzt so ein bisschen was genau was gewesen genau ist. Es hat, wie gesagt, die Pressekonferenz am Sonntag und dann äh, eine Welle von, von Reaktionen und, äh, und Positionierungen. Vielleicht so ein erster Schritt. Wo, wo stehen wir heute? Was ist deine Einschätzung? Ist, ist es jetzt schon geklärt, wie in der Richtung das politisch geht?
0: glaube, ja, etwas hat sich geklärt, nämlich, dass die neue Megabank UBS so nicht Bestand mhm. hat, weil sie einfach viel zu mächtig ist. Sie ist doppelt so groß wie die jährliche Wirtschaftsleistung in der Schweiz. Das ist ein riesiges Risiko, noch größere grössere Geiselhaft für die Schweiz, als wir eh schon sind gegenüber dem Bankenplatz. Der Aufschrei oder die Kritik daran, dass die Manager straflos und unbeschadet davor, davor kommen, ist schon auch gross. Auch die bei der bürgerlichen der Partei, die von der Credit Suisse. Aber was noch nachher daraus rauskommt, ich meine, Karin Keller-Sutter hat ja relativ deutlich gemacht, das ist eine private Angelegenheit von privaten Unternehmen. Ich kann dem nicht daran reden. Sie hat sogar zuerst im ersten Augenblick noch verteidigt, dass... CS will Boni auszahlen. Also ich meine, das muss man zuerst mal kommen. Die CS hat ja letzte Woche angekündigt gehabt, auf den letzten Freitag, also auf den 24. Mhm. März, Boni auszahlen. Wie wenn nichts gewesen wäre. Das hat jetzt der Bundesrat nachher eine Kritik wollen, ein bisschen zurückgenommen eingeschränkt. Aber ich würde jetzt noch nicht meine Hand ins Feuer legen, wie es am Schluss rauskommt
1: können wir vielleicht mal durch, um, einen Überblick schaffen. Wir haben vorhin schnell besprochen, was so Positionen von den anderen Parteien waren, sind, um das auch einschätzen zu können. Deshalb bin ich immer in die gleiche Position wie immer gehabt. Ja, die anderen sind schuld. Die anderen sind hauptsächlich keine Ausländer mehr in dieser Bank und dann ist das Problem gelöst. Das muss man schon anschauen. Also, interessanterweise eine Auswertung Auswertung, ich glaube, es ist vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen sogar gewesen, vom SRF, wie viel Mandat das Parlamentarier haben von den Banken, und es ist klar. Die SVP ist zusammen mit der FDP die Bankerpartei. Das ist, ich glaube auch, ich, gerade
0: sogar in Zahlen, die absolute Zahl die größte. Das ist sogar der größte, zum Schluss.
1: Ja, das kann sein. Auf jeden Fall, in der, in der Wirtschaftskommission ist das klar, und im Parlament. Jeder forscht, das praktisch jeder mit ein paar Ausnahmen, muss man sagen. Äh, Wenn es um schärfe Regulierung gegangen worden ist, ist, äh, ist äh, verhindert worden.
0: Erstens das und zweitens ist ja auch ein billig, jetzt von der SVP versucht abzulenken. Sie hat ja gesagt, quasi die Bankenkrise oder die CS-Krise ist die Schuld von Misswirtschaft in der Bank selber und vom FDP-Filz. Ja, es hätte FDPler, die sehr eng verstrickt sind mit der CS, sind, aber auch weiterhin sind. Nichtsdestotrotz ist auch der Finanzminister gsi Mauer, der jetzt jahrelang am Drücken war, zugeschaut hat, noch vor ein paar Jahren gesagt hat, ja, also, wo ist eigentlich ein Problem und sich jetzt eigentlich als Finanzminister, vor allem Herr hat neue Steuergeschenke zu ermöglichen für die Bankenwelt, aber sicher nicht mehr zu regulieren.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sie sehr aggressiv auf die FDP äh, losgegangen sind. Genau bei der FDP Sinti auch relativ schnell reagiert. Thierry Burkhardt äh, hat eine Pressekonferenz gemacht mit Teilen von seinem Vizepräsidium äh, ein paar Tage nach der nach Ankündigung, wo sie für ihre Position sehr hart umgegangen sind mit der Kritik an dem Management und den Vorschlag gemacht haben, dass man äh, die alte, Suisse zumindest den Schweizer Teil, wieder rauslöst.
0: Ja, sie sind, ich würde mal sagen, Flucht nach vorne-Strategie gewählt. Nein. Sicher auch, ja, aus berechtigten Überlegungen. Ein Vorschlag, den sie gemacht haben, nämlich die CS möglichst schnell wieder rauszulösen und damit auch die UBS gar nicht erst so gross werden lassen. Der richtige Weg ist, würde ich aktuell noch bezweifeln, aber der Punkt, dass man die UBS nicht so gross kann werden lassen ich glaube, das ist ein Punkt, den wir alle auch teilen. Am Schluss müssen wir eine politische Lösung finden, die in eine gute Richtung geht. Und da scheidet sich vermutlich schon die politische Geister. Ich Oder bist du zuversichtlich? Du bist Mitglied von der Wirtschaftskommission. <lacht> Haben Sie schon eine Sitzung gehabt? Nein,
1: nächste, nächste Woche, nächste Mittagsinstieg. Zuerst ist die Finanzkommission, die beschäftigt sich formell mit dem Kredit, also mit dem, was der Bundesrat beschlossen hat, wir würden dann allfällige Regulierungen äh, diskutieren. Bei der FDP bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen unsicher. Also ich habe in einem ersten Moment auch recht mutig gefunden, ich meine für sie ist das ein, ein, ein ideologisch enorm schwierig, oder die jetzt immer die freie Marktwirtschaft verteidigen zu haben, jetzt zuzugeben, dass also Einschränkungen braucht. Es ist auch noch bis zu einem gewissen Grad glaubwürdig. Ich meine, die Credits, das haben wir auch schon gesagt, ist ein Absturz mit Ansagen. Das hat man gesehen kam. Wir haben mehrfach im Parlament gesagt, hey, jetzt müssen wir mindestens bei den Vergütungssystemen einschreiten. Dann sind wir abgeschossen als, als völlig absurd und man wollte gar nicht darüber diskutieren. Gleichzeitig kann man sagen, man kann ja auch aus der Krise lernen und das haben wir ja auch schon müssen. Und dann einen stand sagen, okay, wir sehen es jetzt anders. Ehrlicherweise ist es dann aber auch ein bisschen in alle Richtungen gegangen. Also, wir haben in der nach Nationalrat Lüscher von Genf, wo jede Kritik am Bundesrat vor sich gewiesen hat, äh, der Terry Burkhardt, der einen Gegenvorschlag gemacht hat zu einer eigenen Bundesrätin, der Rudi Noser, Ständerat, der am Sonntag die Boni gleich wieder verteidigt hat.
0: Wo übrigens selber auch Mitglied ist von einer CS-Tochter, also vom Verwaltungsrat genau. von CS-Tochter.
1: Genau. Und ob die das am Schluss dann Wirklich, dass jetzt eine ernsthafte oder nur eine, eine kommunikative Positionierung war, bin ich ehrlich gesagt ja, das ich es, noch unschlüssig. Was auch haben sich
0: jetzt alle sehr kritisch gegen die Bonikultur gegessert. Die Bonikultur von den Leuten, die sie jetzt über Jahre hinweg als Leistungsträgerinnen von unserer Gesellschaft ja. bezeichnet haben. Topmanager von Banken zum Beispiel und ich meine man hätte 2018 mit dem Vorstoß der SP Gelegenheit gehabt die Bonikultur einzuschränken, das ein Boniverbot für systemrelevante Banken zu machen das ist damals abgelehnt worden ich würde sagen wir versuchen es noch, noch mal. auf jeden Fall
1: das ist klar
0: und ein Punkt finde ich schon sehr interessant wo jetzt doch meines Wissens glaube ich fast alle Parteien gefunden haben dass die Manager und der zu verursachen hat, dass die gerade stehen sollen, auch finanziell. Dass sie sollen ihre, einen Teil zumindest für eine Boni zurückzahlen sollen. Und dann geht schon so ein bisschen die Abwehrhaltung wieder vom Bundesrat. Ja, ja, nein, das geht dann nicht. Man kann nicht rückwirkend. rückwirkend und das macht mich schon sehr hässlich. Logisch wird das schwierig. Auch juristisch sicher schwierig. Geld rückwirkend gehen, wie wieder zurückzufordern. Nur haben wir das in anderen Bereichen längst schon eingeführt, zum Beispiel im Bereich der Ergänzungsleistungen. Ja, also ich kann es gerne schnell ausführen, wo man eine Revision der von der Ergänzungsleistungen Das ist schon ja für die IV- oder AHV-Rentnerinnen, die sehr wenig Geld haben. Die bekommen die Ergänzungsleistungen. Und bei einer Änderung des Gesetzes hat man eingeführt, dass sie eine Kürzung der Ergänzungsleistungen in Kauf nehmen müssen, wenn sie in den letzten zehn Jahren einen zu hohen Vermögensverzehr hatten.
1: Also wenn sie Geld auf der Seite haben? Zum Beispiel haben,
0: quasi, äh, ein Sabbatical gemacht ah, haben, eine ja. Weltreise gemacht haben, etwas Teures angeschafft haben, dann ist das ein zu höheres Vermögensverzehr mhm. und das wird ihnen quasi angerechnet und dementsprechend bekommen sie weniger Ergänzungsleistungen. Und das ist auch rückwirkend gemacht worden. Also für Leute, die das damals, wo sie das gemacht haben, gar noch nicht können wissen mhm. dass ihre Handlungen, Folgen haben für ähm, später, wenn sie dann mal eine Gänzungsleistung beziehen. Und gegenüber so Menschen sollte das möglich sein, dass man rückwirkend etwas beschließt, Aber gegenüber, ähm Top-Management von einer Bank, die ihre eigene Bank an die Wand gefahren hat, das nicht möglich sein. Das finde ich wirklich recht äh, schwierig.
1: Ich glaube, es ist schon wirklich, also der, der Professor Mark Schöne hat das in auch gesagt, am Schluss ist es eine Frage vom politischen Willen. Und das ist ein und ich finde es auch als Signal für die Zukunft extrem wichtig, dass nicht das Gefühl entsteht, die sind nicht nur völlig verantwortungslos und niemandem geschaut, sondern es gibt auch noch eine Art Straflosigkeit von die von doch immerhin 260 Milliarden am Schluss öffentliche Gelder, die das irgendwie sichert und ziemlich sicher relativ massive Stellen also Krisen für die Angestellten, die wahrscheinlich am wenigsten dafür können am Ende, äh, in, in, in dieser Bank. Dass man das einfach so sagt, laut durchgeht, fände ich wirklich auch das System ein, ein extrem schlechtes Signal. Die CVP haben neu diskutiert.
0: Genau, Mitte heißt oh, sie Seite. Ich, ich, ich
1: jedes Mal. Gary Pfister wird immer... ...un Kasten
0: Bier ja, oder was ist das? Gerhard
1: Pfister wird immer... Er hat völlig recht, die Mitte heisst
0: Ja, der Stichwort Gary Pfister, also der Parteipräsident von Ihnen, hat in einem Interview am Wochenende klar gesagt, dass er ich finde, sie haben in, in der Vergangenheit die gewissen Positionen sie sie falsch gelesen, gelegen und das sagen Anliegen nur, wie sie von links gekommen sind, unter anderem zum Beispiel so ein Spony-Verbot ja. oder eine höhere Eigenkapitalvorschrift für Banken abgelehnt worden, weil es der schlechte oder den falschen Absender hatte. So eine Politik muss aufhören. Durchaus finde ich ähm, vielversprechend, wenn er denn die ganze Mitte hinter sich hat.
1: Also das sind die zwei Probleme, die du ansprichst. Erstens, wir haben die Erfahrung mit der Mitte gemacht, dass die Ankündigungen dann nicht so kalt werden. Stichwort Türiksausgleich bei der AHV. Stichwort äh, Krankenkassenprämienverbilligung. Und das Zweite ist, ich muss schon ein bisschen sagen, es ist ein kleines Déjà-vu. Also wir sind ja eigentlich beide politisch eingestiegen, äh, noch bei der Jugendorganisation, der bei der Jusos, genau mit der ersten Bankenkrise. Ja. Äh, vor 15, 16 Jahren ist es inzwischen her. Du bist da, müssen reden, retten. Und exakte Speech, ja, wir haben, man muss jetzt alles ändern und es darf nie wieder mehr vorkommen und die Kultur und wir haben es verstanden und das neoliberale Laissez-faire ist vorbei, das habe ich einfach schon mal gehört von der bürgerlichen Parteien. Und was dann gefolgt ist, ist zwar schon eine Verbesserung, muss man anerkennen im Bankengesetz, aber dort, wo es wirklich wehtan hätte, also eine Aufsicht, die kann Sanktionen verhängen oder eben eine Beschränkung, von so falschen Arbeitssystem äh, oder eine Einschränkung vom Risiko, vom Gambling, wo die Banken zum Teil einfach auf dem Finanzcasino machen. Das hat mir dann einfach nach ein paar Jahren so versinken und hat unsere Vorstöße abgelehnt. Und darum, ich warne ein bisschen davon, ich höre das sehr gerne. mit sind bürgerlichen Kolleginnen und Kollegen, aber am Ende müssen Sie den Knopf dann wirklich auch drücken.
0: Ja, damit es nicht dann noch ein drittes Mal hm. passiert. In dieser Lösung, die jetzt gefunden worden ist, ich finde, Keller sutter war sehr bemüht, gewesen, jetzt nicht nur an diesem Sonntagabend an dieser Pressekonferenz, sondern eigentlich die ganze Woche durch, das als eine Angelegenheit von privaten Banken mhm. anzustellen, wo der Staat eigentlich gar nicht gross etwas zu hat damit. Nur no. staat der Staat, sprich mir alle Steuerzahler, mit 259 Milliarden Franken in der Schuld, respektive in der Garantie, was durchaus ein beträchtlicher Anteil ja. ist. Und man kann sagen, kann man so sagen. Äh, es wäre eigentlich richtig, könnte man da ein bisschen mehr mitreden. Übrigens auch könnten wir als Parlament ein bisschen mehr mitreden. Faktisch gesehen, können wir eigentlich nur noch Ja sagen oder man könnte ja. die Kredite auch ablehnen, aber ändern tut sich nichts dran. Es ist eine beschlossene Sache. Und da finde ich es schon besorgniserregend, dass Finanzministerin Karin Keller-Sutter sagt, zusätzlich zu diesen 250 Milliarden Franken Garantie, wo die Schweizerische Nationalbank und der Staat, der UBS, respektive der CSG, hat, und diesen 9 Milliarden Franken möglicherweise Verlust von, ich sag's jetzt mal Ramschpapier, die von der CS die UBS, ähm, übernimmt, ist das noch nicht fertig. Es kann noch mehr
1: kommen. Das hat sie im Radio gesagt. Das hat Samstag sie im Radio ja.
0: gesagt. Ach, ich habe dich gesessen, nachher leer geschluckt. So, okay, was heisst das? Wo kommt das da noch für einen für Rechnungszettel auf uns zu, als SteuerzahlerInnen? Und da dann nachher irgendwie sagen, ja, das Risiko für die SteuerzahlerInnen sei nicht so beträchtlich, finde ich recht happig.
1: Ich finde sowieso, das ist eine der... der deprimierend oder was am hässlichsten macht, von dem, was die ganze Woche passiert war, wenn man sich die Pressekonferenz von diesem Sonntagabend vom Bundesrat nochmal vor Augen führt, dann ist klar geworden, an dem Abend der Bundesrat hat dort primär mit Anlegerinnen und Anlegern weltweit gerettet, also mit den internationalen Finanzmärkten, mit der Bevölkerung und mit dem Parlament nicht. Jetzt man nicht daran gedacht, dass es Angestellte gibt in der Bank und wir können das Wort dazu sagen. Und das finde ich ist auch zeitlich Zeit sich durch den ganzen Entscheid durch. Wir haben es am letzten Montag gesagt, ich würde immer noch sagen, ich wage mir nicht anzumassen. Ich wüsste, wie man es besser hätte machen können. Aber ich bin sehr sicher inzwischen, das der Entscheid zumindest, dass es unter keinen Umständen beispielsweise hätte eine Verstaatlichung sein eine Vorübergehende, ist auch ein hochideologischer gewesen. Und der Beweis für mich ist, oder ist etwas sehr interessant. in der Financial Times hat der Chefökonom, und die Financial Times ist jetzt auch nicht bekannt als linksextreme Zeitung, im Gegenteil, einen Text geschrieben mit einem sehr schönen Satz, der abschließt und sagt, eigentlich wissen wir alle, der Bankensektor ist zwar als Privatsektor verkleidet, aber übernimmt so eine wichtige öffentliche Funktion, das ist in der Realität ein Teil vom öffentlichen Dienst. Wir müssen sie sowieso retten, weil wir können sie uns gar nicht leisten, dass die Kredite ausfallen, dass wir unsere Lohnkonti entsprechend nicht mehr haben. Und wenn wir das gemacht hätten, dann wäre es klar geworden, dass wir allefalls den ganzen Bankensektor ja neu organisieren damit eben das, das privat mit öffentlichem Geld am Schluss gesichert werden und können machen, was sie wollen, dass das nicht passiert. Und das finde ich etwas vom, vom mühsamsten, dass so viele Fragen unklärt sind, dass es das in, intransparent daran gelaufen ist und dass es auch, äh, was jetzt aufgeleistet ist, zumindest wenn, wenn es nach dem Bundesrat geht, so die fundamentalen Fragen. Du hast gesagt, wie gefährlich ist die Megabank, ziemlich auf die lange Bank ja. wird werden. Ich glaube, da müssen wir auch einhaken.
0: Ja, wir werden ja Zwei Wochen ist das, drei Weil Wochen. 11. 11. April. 12. April. Eine Sondersession haben wo wir übrigens auch als SP ja. ins Leben gerufen haben oder eingefordert ja. haben. Nur werden wir dort die Vorlage haben, nämlich den Kredit oder die Kredit nachträglich zu genehmigen. Es ja. ist eigentlich schon ein bisschen schwierig, dass man nur noch Ja, sagen kann, ja. zu so einem Mega-Deal ohne irgendwelche Bedingungen stellen Du siehst du's.
1: Das ist sehr, sehr unangenehm. Also es gibt das System, muss man vielleicht kurz erklären, wenn der Bundesrat äh, außerordentliche Kredite beantragen muss, das ist ein Nachtragskredit, dann muss er durch die sogenannte Finanzdelegation, das ist, äh, ich glaube ich, eine sechsköpfige, korrigier mm -hmm. mich, äh, Delegation, die zusammengesetzt ist, also zwei Finanzkommissionen von Ständerat und Nationalrat, die münd das genehmigen. Ehrlicherweise, die Chance, dass die Nein gesagt hätten, die, was hätten sie machen Die sind kurz gefragt worden, wenn die dafür sorgen, dass du kreditsweis untergeht oder nicht? Ja, also, jedes Verständnis. Die münd das genehmigen. Und ab dem Moment ist das Geschäft gelaufen. Formaljuristisch muss das Parlament jetzt die Kredite noch behandeln. Aber das hast es richtig sein. Das ist rechtsverbindlich unterschrieben. Darum glaube ich auch, was für uns extrem wichtig ist, man muss jetzt sehr schnell die politischen Weichen richtig stellen, damit die Fragen, die entscheidend sind, geklärt mhm. werden. Also das muss dem Bundesrat wahrscheinlich Aufträge mitgeben der dieser Nuss
0: Ja, Aufträge mitgeben, dass sie wirklich dafür sollen, alles Rechtliche tun damit man kann rückwirkend regressen auf die Manager, die Millionen abgesandt haben, obwohl die Credit Suisse damals schon Verlust geschrieben hat. Oder eigentlich Milliarden abgesandt ja. haben insgesamt, obwohl die Credit Suisse schon Verlust geschrieben hat. Zweitens dafür sorgen, dass die Megabank nicht eine so eine große Bank bleibt. Also das Risiko einfach minimieren ja. für alle. Und das machen wir unter anderem auch mit dem Boniverbot. die Bonikultur ist einfach unsäglich, oder? Sie setzt auf kurzfristigen Profit, damit man ein bisschen mehr kann, ähm, abzwacken kann. Und, und sie ja immer wissen, im Notfall werden wir gerettet von der Allgemeinen. Wenn du
1: systemrelevant bist, ja.
0: Genau. Und drittens, sicher auch schauen, was machen wir mit den Angestellten, jetzt vielleicht ihren ja. Job verlieren.
1: Ja, das finde ich auch wichtig. Natürlich sagen jetzt viele, ja, das sind alles Millionenbanker und so. Also sicher, es gibt viele, die viel Geld verdient haben. Es gibt aber auch Leute, die vorne an der, an der, äh, am Schalter gestanden sind. Und selbst die, die gut verdient haben bei der Credit Suisse, finde ich einfach schon die Verantwortung beim Management. Jetzt kann jetzt nicht sein, dass man die auf die Straße stellt, ohne dass man Dass Also mindestens eine Art Sozialplan oder so. Äh, wäre das also absolut mindestens, was man könnte verlangen könnte. Wir haben jetzt eine erfreulichere Session, als die, ja. die, die uns bevorsteht.
0: Genau, am letzten Freitag hat die Behindertensession stattgefunden, zum ersten Mal mhm. im Bundeshaus am Nachmittag, wo 44 Menschen mit einer Behinderung anwesend waren, im Nationalratssaal, Politik gemacht haben. Warum 44? Weil sie quasi jeden vierten Platz, muss ich jetzt
1: 200 Jeder, sind in diesem ja, Saal.
0: Ja, zwar jeden Platz besetzt haben, vom ganzen Parlament, weil das eigentlich auch ihrem Anteil in der Bevölkerung entspricht von Menschen, die eine Behinderung haben. Ich konnte im Vorfeld, bevor sie gestartet hat, ganz kurz vorbeischauen, auch mit ein paar Genossinnen und Genossen von uns zu reden, mhm. die dort teilgenommen haben. Und das war schon sehr beidrückend.
1: Die ganzen Bauten haben ja vorher schon angefangen. Aber schon, ich fand das schon wieder gefunden. Ich war am Freitagmorgen oder am Donnerstag im Bundeshaus gewesen, und da sind plötzlich Rampen an gestanden. und dort wird schon klar, hey, eine der zentralen Institutionen, von von der politischen Demokratie im Schweizer Parlament ist gar nicht so baut, dass man daran denkt, da könnte zum Beispiel mit dem Rollstuhl kommen. Und das ist mir schon eingefallen, dass man gesagt hat, oh, die, das, der Anspruch, wenn die behinderten session vor allem ins Zentrum gestellt hat, hey. Nehmt uns mit, als gleichberechtigte Teil mm -hmm. der Gesellschaft, löhnt uns dort mitreden, bauen der Gesellschaft und ihre Institutionen, ihren öffentlichen Verkehr so, dass wir teilnehmen können, passen auf, dass nicht die Gesellschaft uns behindert, eigentlich. Das ist mir schon eingefahren. Auch für uns selber, ehrlicherweise. Auch als politische Partei, muss ich ganz ehrlich zugeben, äh, habe ich das, glaube nicht immer, oder haben wir das auch nicht immer auf dem Radar, dass wir Versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, wenn Menschen mit einer Einschränkung und mit einer Behinderung können, können, können teilnehmen können. Das ist wirklich, ich glaube, das ist
0: ein Anliegen, wir ja. ja.
1: haben. ja.
0: Sie dann im, im Rahmen von dieser der session eine Resolution ja. oder eine Präambel ähm, verfasst, die, ich finde wirklich, sie etwas sehr gut auf den Punkt bringt. Ich will schnell daraus vor. Die Verfassung verspricht uns Rechtsgleichheit durch sichtbare und vor allem auch unsichtbare Hindernisse verunmöglichen uns Chancengleichheit. Dies ändern wir jetzt, denn wir sind viele. Was ich wirklich recht, äh, einen bemerkenswerten Beitrag finde oder einen, äh, Kommentar, wie es wirklich heisst, sie sind ein gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft, was auch die politische Teilhabe soll sein, aber die Gesamtgesellschaft, ich sage jetzt mal, die vier Fünftel die vielleicht nicht mit einer Behinderung leben, hindern sie daran, mhm. mit ganz vielen in ganz vielen Moment. Beispiel, ich konnte mit einer jungen Frau reden, die sehbehindert ist, stark sehbehindert, die studiert. Und sie wie sagt, mein Problem ist, ich jetzt anfangen zu studieren, hat so eine lange Bücherliste bekommen. Und ich muss das im Vorfeld wissen, weil sie muss die Bücher anfordern damit sie so aufbereitet werden können, damit sie sich rechtzeitig lesen kann. Und ich meine, wir wissen beide, wie die Zeitdruck, wie hoher ja, Zeitdruck klar. man hat, wenn man studiert. Und das sind einfach so kleine Hindernisse, die dann in der Summe einmal dazu führen, dass man immer im Nachteil ist oder aber im schlimmsten Fall gar nicht erst den Weg versucht oder gar nicht erst so einen Weg kann machen, wie zum Beispiel ein Studium, weil einfach die Hindernisse viel zu hoch sind oder auch die Kosten viel zu hoch sind.
1: Ich finde es auch extrem mutig, was um die ganze Session gelaufen ist. Es hat vorher schon viel Beiträge von Leuten, über Islam Aliyei die wir gut kennen, oder Tatjana Pinkeli, die wir im Kanton kandidiert, mit mir jetzt auch auf der Liste, die Präsidentin des Gehörlosenbundes, die ja sehr offen über ihre Situation auch geredet haben. Ich muss schon sagen, das ist für mich auch ein Lernprozess war, einfach zu sehen, wie viel von dem, was du zitiert hast, darum fällt es mir ein, von diesen Unsichtbaren hören, oder? Mm -hmm. das es gibt, die dir gar nicht auffällt. Ich finde, das hat man gesehen, am Freitagabend, in dieser Sondersendung, Arena, wo schon nur das ganze Setting der Arena anders war anders, das andere Prozess ist gesessen. Ja klar, wieder auf Augenhöhe zu Und du merkst, in einer normalen Sendung wäre das, wär das gar nicht möglich, schlicht weil quasi die Durchschnittsmehrheitsgesellschaft nicht darauf achtet, dass es Menschen gibt mit anderen mm. Bedürfnissen und Das trifft auf extrem viele Situationen zu und dass das viel Frust äh, auslöst und viel Wut und man das dann so kann in einer behinderten Saison auch kanalisieren und auf den Tisch legen, finde ich recht eine recht bewundernswerte Politik zu machen.
0: Der Islam Aliya sagt in dieser Arena-Sendung einen Satz, wo und er sagt es völlig zu Recht, es ist ein Skandal, dass er manchmal stundenlang auf dem Zug warten wo Platz bietet, das er transportiert hat. Das nimmt ihm Lebenszeit.
1: Ja, natürlich. Man er einfach wartet.
0: Man er einfach wartet. Und ich würde vorschlagen, wir äh, diskutieren jetzt ja auch unter zwei Menschen ohne eine ja, Behinderung, das dass wir ähm, am Montag nach dem Tag der Behinderung, wo am 5. Mai stattfindet, jemand zu uns einladet, um genau die Themen auch zu diskutieren.
1: Er heisst sogar ganz präzise Protesttag. Zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung passt ja äh, umso besser zu uns. Und ehrlichweise ist das ja auch die zentrale Botschaft und die Forderung von der Session, dass man gesagt hat, hey, redet nicht über uns, sondern redet, redet mit uns. Und man muss ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt auch über Menschen mit Behinderung geredet. Darum finde ich das eine sehr gute Idee, dass wir das nächstes Mal besser machen. Das nächste Mal äh Drittes Thema, das wir noch wechseln. Wir haben noch den berühmten Mantelerlass im Parlament besprochen, in der Session. Wir hatten eigentlich vor einer Woche schon darüber reden, aber dann ist gleich ein ist dazu Es ist vielleicht noch wichtig, dass man doch Fortschritt im klimapolitischen Bereich nochmal schnell aufnimmt.
0: Genau, der heißt Mantel erlassen, nicht weil er irgendetwas mit Kleider ja, oder Kleidervorschriften <lacht> zu tun hätte, sondern weil er mehrere Gesetze wie umfasst und wie ja. so ein Mantel über verschiedene Bereiche ist. Und zwar ist das das Bundesgesetz über die sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien, wo zum ersten Mal Zielwert festlegen soll. Einerseits was den Stromverbrauch pro Kopf anbelangt, dass man dort eine massive Reduktion hat bis zum Jahr 2035, aber andererseits auch Ziel vorschreibt, wo man will haben mit dem Ausbau von der Wasserkraft, also die 15 Wasserkraftprojekte, da einem Runden Tisch ausgearbeitet worden sind, aber auch Ziel im Punkt der anderen erneuerbaren Energien wie zum Beispiel Solarenergie. Und da haben wir schon. Ähm, also grundsätzlich ist es mal wichtig und richtig, dass es das Gesetz mhm. gibt, dass es den Mantelerlass gibt. Ja, unsere Spänden in der zuständigen Umweltkommission haben wir wirklich sehr viel rausgeholt. Aber es hat auch Abstriche gegeben, die man jetzt in einer zweiten Runde im Ständerat wirklich muss verbessern muss.
1: Das ist ja ein Geschäft, das Geschäft, schon von der ehemaligen Bundesrätin inzwischen, haben wir noch so ganz drauf gewöhnt, wo nicht, dass man auch noch worden ist und eines der Hauptziel war ja immer, gewesen. und das finde ich recht bemerkenswert. Du hast es erwähnt, dass man das an einem runden Tisch mit Umweltverbänden, mit den Betriebern verhandelt hat, ich glaube sogar mit den Kantön, die involviert sind, und jetzt versucht, möglichst an Kompromiss festzuhalten. Und das ist nicht ganz einfach, dass man da nicht ausgespielt wird von der einen und der anderen, von der, einen und der anderen Seite, dass das am Schluss der gleich noch über die Hubs gehen.
0: Genau, also die Streitpunkte sind bei äh, der Wasserkraft Restwassermengen. Das ist, wenn man die nicht mehr hat oder wenn man das assistiert, das hat der Nationalrat mit 94 zu 95 Stimmen ganz knapp angenommen, leider. Ohne, quasi auf, quasi auf Kosten von unseren Stimmen hätte das massive negative Auswirkungen auf, auf die Fisch.
1: Also gerade darum, dass man Wasser drinnen laht, quasi genau, in den flüssenden wirklich,
0: also quasi die Bestimmung von einer Restwassermenge soll sie werden. Das hätte negative Auswirkungen. Da ist aber selbst der SVP-Bundesrat Albert Rösti dagegen. Also hm. die Hoffnung, dass man im Ständerat da noch etwas kann hinkriegen kann, ist durchaus da. Und dann muss man schon sehen, dass es ist ein enormer Fortschritt im Bereich der erneuerbaren ja. Energien, auch im Bereich der Versorgungssicherheit wenn wir wollen, wir wollen einen riesigen Zubau an Stromproduktion haben, wenn wir wirklich die Versorgungssicherheit schaffen wollen. Und vor allem auch wenn wir die Energiewende schaffen wollen, also wegkommen von Öl und Gas. Und dann muss man die erneuerbare Energien ausbauen, dann muss man auch Energieeffizienz ausbauen. Und ja, das wird in immer wieder in Punkt im, in einem Widerspruch oder in einem Dilemma stehen zu Biodiversität, Landschaft, Naturschutz. Aber man kann das eben auch gemeinsam machen, wie das auch die Umhälpferbände oder mir auch fordern. Und da, du hast es angesprochen, es wichtig ist, dass man sich nicht gegeneinander ausspielen lässt. Dass die Bürger nicht auch einfach können quasi unsere Natur kaputt machen können, weil sie jetzt sagen, ja, es geht zurück, hat nicht auch. anders. Genau. Es geht schon <lacht> anders. Aber... Das Ziel, dass man so einen Mantelerlass haben und dann auch durchbringt, ich glaube, das ist geil. Wenn
1: man es noch eingebettet, finde ich, in Gesamtsicht, ist es schon noch beeindruckt, mit allen Abstrichen. Hast du gesagt, was, was das Parlament ja auch immer macht, aber wir sind die Legislatur, also die vier Jahre Parlament, ja gestartet mit einer heftigen Niederlage beim CO2-Gesetz. kann man diskutieren, was ist falsch, was ist schlecht dran, man muss einfach zur Kenntnis nehmen. Und dann ist es uns gleich gelungen, mit relativ viel Arbeit, also uns, vor allem noch Leute in den zuständigen Kommissionen, ein Programm aufzugleisen, das für schweizische Verhältnisse doch recht beeindruckend ist. Klar, die Ukraine-Krise, und das ist tragisch, hat es das gebraucht, hat mitgeholfen. Aber wir haben mit dem Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative, initiative wo wir im Juni während Abstimmer auch schon darüber geredet. haben, ein Projekt, das wirklich vorwärts macht, beim Ersatz insbesondere von Heizungen. Jetzt haben wir den Mantel der die erneuerbaren Energien ausbauen kann. Und wenn wir diesen Schritt vorwärts kommen, dann sind wir schon mal an einem anderen Ort, als ich gedacht hätte, ehrlicherweise nach dem Nein zum CO2-Gesetz. Also das ist gelungen. Wird nicht lange, aber äh, für, für, für einen ersten parlamentarischen Schritt wäre das schon mal ein Schritt vorwärts.
0: Wir müssen eigentlich nur noch einen ökologischen Finanzplatz schaffen. zwei <lacht> wo?
1: <lacht> zwei Wochen? Nein, aber aber das auch. ist durchaus
0: auch relevant, ja, dass die natürlich. Schweiz einen ökologischen Finanzplatz hat, auch weltweit gesehen. Wir können uns im Beitrag zum Klimaziel zu erreichen.
1: Da haben wir zwei Projekte offen. Also einerseits unsere Klimafonds-Initiative, kann man übrigens immer noch unterschreiben, online, wo seit bis zu maximal Prozent vom Bruttoinlandprodukt äh, zur Verfügung stellen für den weiteren Ausbau noch von Solarenergie insbesondere, aber auch von öffentlichen Infrastrukturen, Geld zur Verfügung stellen, damit es vorwärts geht, damit man eben zuerst ausbaut und nicht zuerst quasi mit Vorschriften kommt. Und dass man wirklich kann sagen, es gibt eine Perspektive für bessere Arbeitsplätze, für Jobs und das Dritte, wie du gesagt hast, sind wir jetzt auch dran, in einer breiten Koalition zu sagen, okay, unsere grosse Verantwortung ist auch, dass der Schweizerische Finanzplatz endlich grün wird und nicht weiter mit Investitionen, nicht Umweltzerstörung aktiviert. Und dort probieren wir parlamentarisch vorwärts zu kommen. Und wenn es nicht geht, ja, dann braucht es halt auch dort eine Volksinitiative.
0: Ja, die Arbeit geht nicht aus, auch yeah. im Energiebereich. Ich würde vorschlagen, kommen wir zu der Frage. Sehr gut. Wie lässt sich das CSD-Backel in 15 Sekunden erklären? Let's go. <lacht>
1: Äh, drei Ebenen. Völlige Verantwortungslosigkeit bei der Bank, eine unzureichende äh, Aufsicht bei der Finma, bei der Finanzmarktkontrolle und vor allem ein fehlender politischer Wille in den letzten Jahren, die Risiken in den Griff zu bekommen. Das ist die Verantwortung von SVP, FDP und Grünliberaler. Tut mir leid, ist so. Warum gibt es in der Schweiz kein Heimwegtelefon? Ich nehme an, die Fragestellerin oder der Fragesteller hat die Institution gemeint, wo insbesondere als Frau man kann anrufen, wenn man allein heilauft. wahrscheinlich meistens am Abend, zu sich nicht unsicher und allein
0: fühlen? Ja, ich habe das auch schon gemacht, eine Freundin angerufen, wenn ich mich eben genau unsicher und allein fühle, wenn es dunkel ist. Ich glaube, keine Frau äh, hat das noch nie gemacht. Aber es gibt natürlich Situationen, wo man das gar nicht kann, wenn niemand hat, da, wo man kann telefonieren kann. Da macht es absolut Sinn. Andere Länder haben das übrigens auch schon. Was passiert gerade in Frankreich?
1: Ja, das ist ziemlich beeindruckend. Und Millionen von Menschen sind auf der Straße, um gegen eine Reform des Rentensystems zu protestieren, die das Rentenalter aufhebt. Man muss wissen, die Franzosen haben sehr harte Lebensbedingungen zum Teil. und Das ist absolut untragbar und ich hoffe, sie bekommen recht am Schluss. Wäre ihr auch aggressiv, wenn ihr Zeit auf Twitter verbringt?
0: Aggressiv finde ich jetzt, glaube ich, wieder falsche falschen Ausdruck. Aber ich finde es einfach wahnsinnig deprimierend. Also ja, egal, was ich schreibe, kommen irgendwelche <lacht> Haters, die irgendetwas kommentieren. Also, selbst wenn ich etwas Lustiges oder Herzliches schreibe. Also, ja, es ist jetzt nicht irgendwie viel gut, Stimmung. dort. <lacht> Warum gibt oder hat so viel Missbrauch in der Chile gegeben?
1: Ich glaube, es ist nicht an sich in dem Sinn ein Problem, sondern jeden Ort, wo es Hierarchien gibt, wo jemand eine andere Person unter Druck setzt und die Situation ausnützt, vor allem Männer. Und ja, leider auch ein Ort, wo viele andere wegschauen und das zulassen. Und darum muss man es auch bekämpfen. <lacht> <lacht> Matthias, machst du den Podcast eigentlich gerne oder schießt sich das auch jede Woche mit mir müsse? den Podcast machen. Das würdest ich jetzt auch mal <lacht> gerne?
0: Ich <lacht> mache es wirklich extrem gerne. Ich muss zugeben, ich bin am Anfang nicht so ganz überzeugt, gewesen, wie das kommt. Und jetzt freue ich mich wirklich jeden Tag drauf. Ich finde auch Recht ein Ansporn, eine recht anspornende Herausforderung, so ja, die Sache stimmt. auf den Punkt zu bringen, zu überlegen, was will ich zu dem sagen. Aber es macht durchaus recht Spass. Ich hoffe, dir auch.
1: Nein. Ja, nein, verständlich. <lacht> nein, ganz ehrlich. Ich habe auch extrem viele gute Rückmeldungen, also auch viel Kritik quasi inhaltlich Aber ich glaube, die Leute schätzen es und das macht auch Freude. Und im Gegenteil, ich finde es eigentlich recht spannend, zu schauen, was, was du meinst zu gewissen Themen und was ich sage, wo man sich findet.
0: Das ist es in dem Fall schon wieder. Gewesen. Wenn ihr wieder Fragen oder Kommentare habt, dann schreibt uns ein Mail, wie immer, an meier.wermuth@sp-schweiz.ch oder da unten in der Kommentarspalte.
1: Abonniert den Podcast, egal auf welchem Kanal, dass ihr schaut, was ihr hört. Wir äh, wünschen euch eine ganz schöne Woche und hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich mit ein weniger Bankenplatz, aber sicher sind wir nicht. Danke.